0: Pues muy bien, el día de hoy trataremos el tema de pensamiento crítico. Para poder abordar el pensamiento crítico tendremos que formular algunas preguntas básicas. Yo parto fundamentalmente de dos. Uno, ¿qué es el pensamiento crítico? Y dos, ¿cuál es la finalidad del pensamiento crítico? Sin embargo, para poder abordar esas preguntas hay que tratar eh, primero de entender qué es el, qué significa pensamiento o cómo podemos entender la idea del pensamiento y ¿Cómo podemos entender la idea de crítica? Eh, empecemos por allí. Para poder comprender la noción de pensamiento hay que dar cuenta que este término tiene varias acepciones o varios sentidos. Una forma de comprenderlo sería entenderlo como la relación de distintas facultades que se manifiestan en la conducta, en actos verbales, en acciones. Pues muy bien. El pensamiento, desde mi peculiar punto de vista, tiene... Cuatro facultades básicas y una facultad, digamos, emergente. Las cuatro facultades, la primera sería el intelecto, la segunda sería la imaginación, la tercera sería la memoria y la cuarta sería la emoción. Una, una quinta facultad sería la voluntad, es decir, la articulación de las cuatro anteriores nos, nos, se manifiestan en actos, en conductas. Indudablemente, desde una perspectiva psicoanalítica, uno puede pensar que hay actos conscientes y hay actos inconscientes. En ese tema que es de suyo importante, por el momento no lo abordaré. Pero quedémonos con esta idea. El pensamiento se manifiesta en una conducta, y ese pensamiento es producto del intelecto, es decir, de la capacidad de entender, pero también es producto de la capacidad del recordar, que es la facultad de la memoria. Pero también tiene que ver con emociones, que es propiamente la... la, la, la perdón, tiene que ver con emociones, que es propiamente la emoción. Y tiene que ver también con la imaginación, que es la capacidad de crear o de fantasear. Pero todo esto se manifiesta a través de un acto. Y esa articulación de estos cuatro elementos yo le llamo voluntad. Ahora bien, ¿qué es la crítica? Bueno, pues la crítica es una forma de comprender, de actuar, que tiene que ver con una forma de comprensión general, abstracta y objetiva. ¿Por qué es una comprensión general? Porque pretende la universalidad. Porque es este, objetiva. Porque pretende o remite a objetos, no a apreciaciones personales y subjetivas que solamente son válidas para el coleto de cada quien. Por otro lado, también tiene que ver con una comprensión conceptual, es decir, el manejo de ideas generales, abstractas. Muy bien. En este terreno ya tenemos una idea en donde el pensamiento crítico sería una comprensión general, objetiva, de la realidad, o de un fenómeno de estudio, de un objeto de estudio. Cabe señalar que hay al menos dos formas previas del pensamiento. El pensamiento analítico, que sea una comprensión por parte de un fenómeno, y tenemos una comprensión básica, que sea una comprensión imprecisa, vaga, de un objeto que yo estoy estudiando. Sin embargo, cabe preguntar, ¿quién tiene pensamiento crítico? ¿Alguien que tenga una formación, digamos, disciplinar? ¿Que estudió ciencia, filosofía, artes, o, o literatura, o matemáticas, o psicología? ¿O el pensamiento crítico también lo puede tener una persona que no tenga una formación disciplinar? Vámonos por partes. La vida cotidiana, o entendamos por vida cotidiana, aquella vida, aquella forma de proceder en donde no hay marcos teóricos. Y, y hablemos de la vida disciplinar o de la, de la actividad profesional como aquella en donde hay marcos teóricos. En ese sentido, una persona que se enfrenta ante un problema de su carrera puede ocupar el pensamiento crítico. Nos resulta obvio que un sujeto como Freud o como Pablo como Aristóteles, o como Platón, o como Skinner, o como Einstein, o como Newton, o como Gödel, etc., o como Vivaldi, o como cualquier gran cabeza del mundo intelectual, o artístico, o científico, o filosófico, son pensamientos críticos. Pero también hay pensamiento crítico en la vida cotidiana. Es decir, tal vez una persona no tenga una teoría pero sí tiene una comprensión general y abstracta de la realidad, y eso se ve de una manera muy clara, clara y nítida en los refranes populares. Yo con frecuencia recurro a este, por ejemplo, ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? Es una comprensión general. que te dice? Que las personas actúan por tendencias. Esto que lo dijo fulanito de tal en la vida cotidiana, sin marcos teóricos, después se desarrolla en teorías económicas. Y en términos de la bolsa de valores, de los mercados bursátiles, en donde se ven movimientos de rebaño. Ese movimiento de rebaño, con esa conducta de rebaño, dice que hay un, hay un mercado accionario que de repente empiezan a vender, a vender, a vender acciones. Y eso se da porque primero se mueve una persona, luego se mueve otra y otra. Y se genera, dirán algunos, un efecto domino. ¿Y qué vemos con esto? Que hay un efecto rebaño, como dicen los economistas, pero esto ya lo dijo alguien de la vida cotidiana. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que el pensamiento crítico no tiene que ver con tener una carrera universitaria o con estudiar ciencias o filosofía. El pensamiento crítico tiene que ver con una disposición de vida. Yo iría más allá. ¿Cuándo el pensamiento crítico es tal? ¿Cuándo el pensamiento crítico no es una impostura. Bueno, pues el pensamiento crítico es tal cuando el pensamiento se manifiesta de manera objetiva, real y eficiente en la realidad. Cuando le da valor agregado a nuestra realidad, a nuestro mundo pequeño, grande o universal. Y ese pequeño puede ser mi vida cotidiana. Tal vez un poquito más grande mi vida cotidiana en relación a mi familia o a mi sociedad. Pero puede ser universal en términos de una ciencia en términos de, de postular o comprender o entender una, una ley universal. ¿Okay? Entonces, en ese terreno, tenemos un pensamiento crítico, pero es efectivo. Pero también tenemos un pensamiento crítico en la vida ordinaria, como hace rato señalábamos a través de refranes. ¿Eso qué quiere decir? Que el verdadero pensamiento crítico no es el que está en los libros. El verdadero pensamiento crítico no es el que está en, en, en la palabra dicha, sino el verdadero pensamiento crítico es el, es el que va tal vez de la palabra o del libro a la realidad y me genera un valor agregado. Y desde mi peculiar punto de vista, el valor agregado en la vida diaria es, la, es el proceso de dignificación, es decir, el libre desarrollo de la persona que le permite un, un desarrollo integral. Entonces, en ese sentido, el pensamiento se piensa, se critica en función de la calidad de vida, en función de la dignidad humana. Con esto ya empezamos a, a vislumbrar varios elementos. Voy a hacer una pequeña digresión. Voy a hablar ahora de lo que no es el pensamiento crítico. Muchos piensan que, que el prototipo del pensamiento crítico es la filosofía. Peor aún, hay quien quiere que la filosofía es occidental, Peor aún, hay quien cree que la filosofía nació no en Grecia. Lo lamento. Pero resulta que el propio Aristóteles señala que la, que la ciencia, o sea, la filosofía de su época, la ciencia de su época, nace en Egipto. Y Egipto no es Europa. Egipto no es Occidente. Es más, el conocimiento hermético, el, la, la filosofía hermética, viene del antiguo Babilonia, de, del antiguo Egipto, que no es Europa. Yo iría más allá. El pensamiento hermético, el pensamiento filosófico, cuando genera revoluciones, genera revoluciones porque genera nuevas formas de ver el mundo, pero esto es producto gracias al pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico está presente en la filosofía, pero filosofía no es la única que tiene pensamiento crítico. También en las ciencias, como en la psicología, en la física, en la matemática, en el arte en la política, en la economía, en los deportes, etc. Ahora bien, ¿qué vemos con esto? Pensamiento crítico no es igual a filosofía. Pensamiento crítico no es igual a ciencia. Filosofía y ciencia no es igual a occidente. Yo diría el pensamiento crítico es una disposición de vida. Hay quien cree que el padre del pensamiento crítico es Sócrates porque criticaba la realidad. Oh, cuánto lo siento. Porque antes de Sócrates tuvo un gran maestro. Y él fue Pitágoras. Por lo tanto, Pitágoras criticó a sus antecesores. Sócrates criticará a sus antecesores y muchos de sus precesores lo retomarán y lo criticarán. Y estoy hablando de Platón y Aristóteles, por ejemplo. Ahora bien, la idea de crítica, concepto de crítica, o mejor dicho, el uso del término crítica, tiene varias acepciones, ¿no? De hecho, ¿quién? uno de los filósofos que recurren a este concepto sería el propio Kant, con sus libros, por ejemplo, La Crítica del Juicio, La Crítica de la Razón Pura. Pero esto no es pensamiento crítico. Esto es una forma de ejercicio del pensamiento crítico que es diferente. Yo iría más allá. Tenemos la escuela, la escuela crítica, o se asocia la crítica con la izquierda. Estoy pensando en la escuela de Frankfurt. Eh, ¿Qué vemos con este tipo de cuestiones? Que tampoco el pensamiento crítico no es una disciplina, como lo comentamos hace un rato, pero tampoco es una corriente de pensamiento, pero tampoco es una eh, forma peculiar o una escuela de pensamiento en específico. Por lo tanto, el pensamiento crítico para que sea tal tiene que ver fundamentalmente con una disposición de vida, con una lógica de dignificación humana. El pensamiento crítico tiene una finalidad y esa finalidad es dar valor agregado a nuestra vida. Bueno, como lo estoy poniendo, es ver al pensamiento como un aspecto loable, pero él puede ser muy crítico, puede tener un pensamiento general, abstracto y universal sin embargo el pensamiento crítico también puede generar un derrotero totalmente opuesto los actos de vejación humana y de que estoy hablando de delitos de, de lesa humanidad de genocidios ojo crítico no es sinónimo de bueno o de malo acabamos de ver la otra cara de Jano como decía Aristóteles o parafraseando a Aristóteles el pensamiento crítico sería como la medicina sirve para dar vida y sirve para dar muerte es decir el pensamiento crítico nos genera una apertura de posibilidad yo hace un momento señalaba que el pensamiento crítico tenía una finalidad y esa finalidad era el proceso de dignidad humana ¿por qué lo señalaba en, aqu en aquel momento o oh, ¿O qué quiero señalar con esto? Que ese sería el compromiso ético del pensamiento eh, crítico. Ese sería el compromiso de asumir a la crítica como un marco de mejora continua. Pero hago el énfasis. También puedo ser muy crítico. Puedo tener un pensamiento general, abstracto, objetivo para delinquir, para generar actos de lesa humanidad, para generar Actos de genocidio. Indudablemente, esto a muchos no les gusta, pero esta es la realidad. El pensamiento es una cabeza de hal. Sirve para dar vida y sirve para dar muerte. Pero lo que realmente nos haría, digamos, loable sería encaminar el pensamiento crítico hacia el ámbito de la mejora continua en términos de la dignidad humana, para recapitular. Uno, ¿qué es el pensamiento crítico? es un proceso que me permite una comprensión general, abstracta y objetiva de un objeto de estudio, que se da en el ámbito disciplinar, o sea, con un marco teórico, y en el marco eh, cotidiano, sin marcos teóricos. ¿Cuál es la finalidad del pensamiento crítico? ¿Hacia dónde debe orientarse el pensamiento crítico? Hacia el proceso de mejora continua en términos de dignidad humana. ¿Hacia dónde se puede ir? Hacia los actos de vejación. No es extraño que entre más se sabe, más perverso se es. Bueno, en este momento estamos empezando a cerrar esta idea y nos quedamos con un elemento fundamental. Pensemos cómo el pensamiento crítico nos puede servir en nuestra vida cotidiana. ¿Y qué quiere decir? ¿Y cuál es el compromiso de que uno sea un crítico de su propia vida y de su entorno? Pues muy bien, por el momento es cuanto. Gracias.